0: アメルキジョーの5章ですとても短いとこなので最後までお読みいたしますペリシテチンは神の箱を奪いエベン・エゼルからアシュドドへ運んだペリシテチンは神の箱を取りダゴンの神殿に運び入れダゴンのそばに置いた翌朝アシュドドの人々が早く起きてみると主の箱の前の地名にダゴンがうつ伏せに倒れていた。人々はダゴンを持ち上げ元の場所に据えたその翌朝早く起きてみるとダゴンはまたも死の箱の前の地面にうつ伏せに倒れていたしかもダゴンの頭と両手は切り取られて敷居のところにあり胴体だけが残されていたそのため今日に至るまでダゴンの祭祀やダゴンの神殿に行く者は誰も足殿のダゴンの敷居を踏まない主の手はアシドドの人々の上に重くのしかかり災害をもたらした。主はアシドドとその周辺の人々を打って腫れ物を生じさせられた。アシドドの人々はこれを見て言い合った。イスラエルの神の箱を我々のうちに留めておいてはならない。この神の手は我々と我々の神ダゴンの上に災難をもたらす。彼らは人をやってペリシテの漁師を全員集めイスラエルの神の箱をどうしたものかと尋ねた彼らは答えたイスラエルの神の箱をガドへ移そうイスラエルの神の箱はそこに移された箱が移されてくると主の御手がその町に甚だしい恐慌を引き起こした町の住民は小さいものから大きいものまでも撃たれ腫れ物が彼らの間に広まった彼らは紙の箱をエクロンに送った紙の箱がエクロンに着くと住民は大声で叫んだイスラエルの紙の箱をここに移して私と私の民を殺すつもりか彼らは人やってペリシテの漁師を全員集めそして言ったイスラエルの神の箱を送り返そう。元のところに戻ってもらおう。そうすれば、私と私の民は殺されはしないだろう。実際、町全体が死の恐怖に包まれ、神の御手はそこに重くのしかかっていた。死を招かれた人々も腫れ物で打たれ、町の叫び声は天にまで達した。アメンお祈りします。天の神様。今日もあなたの御言葉に耳を傾けることを心から感謝いたします私たちは神様を自分のもののように自分の利益のために用いてしまう愚かなことを繰り返してしまいますけれどもどうぞ私たち一人一人が神の箱の中に入れられて神に持ち運ばれるものにならせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ンサメエル記の第8回目です。神の自己主張という今日のメッセージの題にいたしました。前回は4章から沈黙する神様についてお話をしました。今回は神の自己主張。沈黙と自己主張。何か全然違うように思いますかもしれませんですけれども、同じことを指しております。神様は沈黙する。神様は自己主張する。そのような神様です。もともと聖書の神様には名前が二つあります。一つはヤーベ。しかしこれは読み方は誰もわからないんですね。ヤハウェとかハヤとかですね。それはわかりません。わからないからどうでもいいってわけじゃないんですけれども、私はヤーベ、ヤーベといつも言ってるんです。これは聖書ではシュという言葉で訳されております。もう一つはエロヒームです。エロヒーム。これは複数形です。そして神様は我々と言われた。そのお方です。ですからこのヤーベっていう言葉にはこの重要な意味が2つあります一つは自存する神です自存するモーセがシナイザーに行った時にあなたの名前は何と言いますかって言ったらあってあるものと言いましたあってあるなんか変ですけれども一言にならば自分で存在している神っていうことになりますそしてまたその方は初めに惹かれあったって言ってですね想像主でもあるんですねやがてイエス様が自分を「やべと4回5回言ったんですもちろん聖書の中に「やーべって言葉は書いてないですけれどもヨハネエル福音書の発章によると「私はある」と言ったんですね「私はある」これはまさにエゴ・エイミーというギリシャ語であってヘブル語にするとヤーベなんですねですからイエス様自身がまた神ヤーベなる神様だったんです自存しまた存在荒らしめる神様でしたしかし前回のイスラエルの人々4章の方ですけれども戦いが自分たちによって不利になった時にあ神様の箱を持ってきてなかったからだと言って神様の箱を持ってきてこれで勝てると思って戦いに出ましたでも彼らは以前よりももっと大敗北3万人の人たちが死ぬっていうそのような状況に落とされてしまいました今度5章に来るとその神様の箱をペリシェビトは奪ったんですね奪って自分のところのダゴンの神のところに持って神殿に持っていきましたそしてこの私たちの神様の丘に今度イスラエルを導いたこの神様もここに置くならば私たちはもっともっと神様から祝福されてこの国が繁栄するに違いないと思ってダゴの神殿に神を置くっていうことをしましたこれも似たり寄ったりですすなわち神に対する態度はこれは偶像の神に対すする態度なんですイスラエルの人たちもそうでしたしまたこのペリシテの人たちも両方同じなんです。偶像に対する態度これをしているんです。でもこれはまたクリスチャンもしてしまうそういった意味で自分もそうなるということを思いながら聞いてほしいと思うんです。イスラエルがペリシテの戦いに負けて神の箱を奪われたそしてシュートごめんエリという妻子が死んだ2人の息子たちも死んだその時に2人の息子たちのお嫁さんがこう叫んだんです4章の21節です4章の21節に、神の箱が奪われ、主徒も夫も死に、栄光はイスラエルを去ったと考えて、彼女は子供をイカボと栄光は失われたと名付けていきました。栄光は去ったということは、神はいなくなったとっいう意味ですね。神はいなくなった。神への船舶、船舶っていうとちょっと薄っぺらいっていことですけれども薄っぺらい信仰神様に対する理解がここに如実に現れております神は去った神も仏もあるものかというようなことになりますなぜそんな言葉が出てくるかって言いますとそれは自分の願ったことから幸福とか願いをが叶えられなかったからです与えらられなかかったからです自分の思い通りにならなかったから自分の計画が崩れてしまったからだから彼らはそう言っているに過ぎないのです講談社から「日本人とご利益,しご利益信仰」というです、ね、本が出されて大正大学の教授の藤井先生が書いたのが昔読んだんですけれどもその中に。日本人の信仰、これを如実に表してるんです日本人の信仰はご利益信仰だご利益信仰とは何か人間が中心である神は人間の幸せのために奉仕すべき存在従って奉仕してくれるも者、まあ、神ですねが多ければ多いほど良いことになるこれが日本人の信仰の根本、ご利益信仰。だからあっちの神様もこっちの仏様もあっちのこの稲荷さんもってことができるんですね。自分中心なんです。で、自分に奉仕してくれる神を探してるだけ。それを選び取ってるだけだと言うんです。イスラエルはペリシテに戦い負けそうになる。思い出したように神を連れ出してくる。箱を持ってくる。このようなことをし、そして神が来たから大丈夫だって言ってお,おたけびをする。でも、ただ自分で自分を励ましてるだけ、自分を鼓舞してるだけ、それだけでした。夫も死に、姑も死んだ。栄光は去った。神は捕虜になってしまった。ということになります。偶像礼拝っていうのは、自分が崩れれば神はいなくなってしまうんです。自分の考え通りにことが運べば神はああ素晴らしいと言います。これこそその本質です。人が神様を左右するのではなくして神様が人を左右するはずです。四章の五章、この両方のメッセージは全く同じです。沈黙するのも自己主張するのも全く同じですさて神が生きているから神は4章で沈黙されたんです私たちが身勝手に考えて自分の思いを遂げようとする神は助けてくれないしかしなぜか神が生きているから助けてくれないのです子供たちに対して、この皆さんの親はどう,いうふうにしてくれたでしょうかこんなふうな人が言いました。子供の思い通りにする親。これは罰が2つだそうです。えー、そうですね。えー、朝ごはん、えー、今日はスナック菓子でいいよ。とコーラでいいよ。と言ってですねそういったような形でああそうかそうかっていう親これは罰が2つ次に自分の思い通りに子供にする親これは罰が1つなんだそうですまだ子供がわがままよりは親の方が経験とかいろんな持ってるからまだコントロールが効くからいいんですけれどもやっぱり罰なんですねでも神の思い通りにする親これがルこのようにして、まさに神様は私たちに対して罰罰は与えたくない。罰をしてるんでもないんですね。五章に入ります。ペリシテの守護神ダゴンの神がおりました。奪ってきたイスラエルの神の箱をそのそばに置いたんです。我々のダゴンの神も素晴らしい神だが、イスラエルの神はエジプト語から打ち破ってここに導いたこれまた素晴らしい神様であるだからこの神様も共にダゴンの神様としてお祭りして祭って2つの神様に私たちはこれから助けてもらおうじゃないかっていうふうにしておいたんですねしかし朝になるとダゴンがうつ伏せにされているあれと思うんです、ね、まあ何かの風で倒れたかなと思ってですねまた元に戻しておく次の朝になってみるとっていうとこれはひどいことになっておりました倒れてうつ伏せになってるだけじゃなくて頭と両手は切り取られておりましたこれひどいことですそしてさらにいろんな変化が起こりました神の箱を運んできてからペリシテのアシドの人々に奇妙な病気が流行り出してきたんです。出来物があちこち出てきました。そしてだんだん気がついたんです。この箱が災いなんだ。これは大変だ。ということでアシドの人々は今度はガドの方に移しました。ガドに移されたらその町がまたこのみんながですね恐れにこう囲まれてしまったんです。これは大変だってことで、腫れ物が次から次へとまた出てくる。そうして今度はエクロンに移していく。こんな神様って言ってエクロンです。エクロンの人たちは、こんな神様私たちに来たら、あそこでもあそこでも災いだらけじゃないか。これは撮影を繰り返せ、繰り返せ。と言って、イスラエルにこの神の箱は戻されてしまいました。前回お話をしました。契約の箱。契約の箱っていうのは、これは何だったんだろうか。三味一体の神様だった。上には、このケルビン、精霊。そして、蓋は、贖いの蓋といって、年に一回大祭司がそこに血を注ぐところでした。それはイエス・キリストの十字架でした。でその箱の中に、神の言葉、目を出したアロンの杖、マナ、入れられておりました。これは、人間と神様の契約なんです。どんな契約かっていうと、それは私たちはこの精霊に導かれて、神の蓋、贖いの蓋、イエスキリストの十字架を通して、神の箱の中に私たちが入っていくっていう契約なんです。で神様は私たちそこに入れるっていう契約なんです。そして、神様の箱の中に入れられたものが人間として一番自由なところ。本当にいるべき場所なんです。しかしイスラエルたちはそれを自分で担ぎましたね。本末転倒します。神様を自分の方法で持ち運んでいったんです。だから神様は何にもしなかったんです。手を出さなかったんです。なぜならば神は生きているからです。本当の神様だから何も手を出さなかったそしてダゴンの神様の隣をいた時には神様は盛んに自分で手を出したなぜか神は生きているからですどちらも神が生きているから沈黙し神が生きているから自己主張するこれが私たちの神様です偶像の神様に関しては、エレミア書の実章の3節から5節まで書いておりますので、ぜひこのメモにしておいて読んでみてください。きゅうり畑のかかしだと言いました。本当にこのかかしですね。何にもすることができません。立っているだけです。神は自分自ら動き出すことで、自分を表しましたし、沈黙することで自分を表しておりました。しかし、この沈黙することも、自ら手を出すことも、それは罰を与えてるんではないです。罰を与えてるわけではないんですね。罪を気づかせようとしてるんです。私たちの考えは、病気になったり、不良の事故代とか災いにあるとですね、あ、罰に置き換えてしまう。これは大きな間違いです。神は人々に罰をこの与えるんじゃなくて、罪を気づかせようと罪を気づかせて救い出そうとしている。愛そうとしている。腫れ物、恐慌。これを認めていかなきゃなりません。神様の罰は何か知ってますか皆さん。神様の罰。一つだけ神様の罰を与えるんです。それはどんな罰かっていうと、手を控えるという罰です。その人から手を控えるということです。手を控えるとどうなりますかこの世界は罪の世界なんです。私も自己中心という罪を持っているんですそうすると神様が手を控えると罪が罪を作り出して罪と罪が戦っていくんですもちろんそこにサタンも喜んで働くことができますですから神様の罰っていうのは神様が手出しできなくなってしまうできなくなった結果人間が自分の結果を自分で受け取っているだけなんです。自分のことを自分で受け取っているんです。神様が働いてくださる時に私たちは自分の罪を自分で受け取らなくて良くなるのです。イエス様ご自身が私の代わりに私の罪を引き取ってくださるから私たちは自分の罪の中に生きないで。イエス様の命の中に生きることができるようになっていくのです。キリスト信仰と御略信仰の違いはどこなのか。御略信仰というのは人の自己主張なんです。キリスト信仰というのは神の自己主張だということができるんです。キリスト教は、では、ご利益を求めちゃいいけなののか病気の癒しそんなご利益ご利益と言っているんでしょうか。いや経済的に困った時に神様どうぞ助けてください。ご飯をください。とかですね。このある子供がですね。朝貧しい家庭の子供が神様今日もパンを与えてくださいとお父さんが祈ったらですね子供がすぐ声を出してジャムもって言ったそうですあ,あバターもって言ったそうですけどそれはいけないんだろうかいけないことないんですよね家族の幸せ求めてもいいのです受験で合格することそれも求めてもいいことだと思いますただキリスト教はですね心の問題であり現実そんなものそんなものそれはね他の宗教の人たちが求めることよって言ってこの心の問題だけの問題だからあるいは高い倫理っていうものを求める宗教なんでしょうかそうじゃないですね聖書を見るならばご利益いっぱい書いてますね得た人いっぱい書いてます聖書は人間の誕生から死ぬまでその先までも人間の営みの隅々をご存じであり何が必要かっていうことを知っているのは神様ご自身ですから私たちが病気の時に癒しが必要なことを知ってますし貧しい時に何かを必要とすることそれをですね知っております例えば聖書の中においてマルコによる福音書の実証で盲人のバルテマイがおりましたそしてダビデの子よイエスよ私を憐れんでくださいと言いましたその時ですねイエス様は病気を完全に治しましたね治しましたあるいはまたルカによる君主症の5章の11節5章のとこに弟子たちが漁に行ったけれども何も取れなかったんですそしたらイエス様がこっちの方に網をこのううそれは20章だった。あ、船を漕ぎ出し、あ、何も取れなかったんですね。その時にもう一度船を漕ぎ出して漁をしなさいと言ったらものすごい魚が取れてきたんです。これも非常に経済的な素晴らしいご利益。目が見えないのが治ったのもこれはもうご利益。確かにそれといっぱいありますね。でも聖書のその出来事と普通のもろもろの偶像の神々が約束していくところのものはどこが違うかっていうこと明確に違うんですそれはここは違うんですこのこのこの量が取れた弟子たちはその後を見るとですねそこで彼らは船を陸に引き上げて全てを捨ててイエスに従ったと答えている魚がいっぱい取れた。その恵みを受け取った。ああ、よかったよかったではないんですね。そこから彼はイエスに従ったと答えている。バルテマイもそうなんです。バルテマイも盲人はすぐに見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったと答えている。そうすると、私たちの聖書の神様は私たちに仕えてくれる神様ですけれどもその目的はご自分に従わせるためですここが全く違ってくるんですよね。ご略信仰は自分に神を合わせようとするものの信仰キリスト信仰は神に自分が合わせられるものにされる。ここは全く違うんです。実は皆さんにこのプリントお持ちでしょうか。まあ、これは私だけ見ようと思ったんですけれども、ぜひ後で皆さんにも読んでほしいと思ってですね、このここに渡しましたけれども、全部読む時間はありませんので簡単に説明します。ジェニー・リンドっていうこの。素晴らしいですねこの人はこのスウェーデン人ですけれどもイギリスのこのオペラ界でものすごい活躍した歌姫といってもうこの人みたいな人はもう出ないだろうと言われるぐらいの人がおりました彼女はとても信仰深いこの育てられ方をしましてそして才能もあって彼女は22歳でえあご,ごめんなさい17歳の時からですねこの国民的アイドルとなっていくんですねそして実はアンデルセンが彼女のことをして彼女ものすごい心をこのかけていくんですっていうのも恋していくんですねそしてアンデルセンがある時に自分の信頼する人に相談したらですね「ちょっとアンデルセンお前の信仰じゃとても彼女にはついていけない」と。もっと彼女がなーしてそうなっているか彼女の信仰を学ばなきゃいけない彼女をもっと知らなきゃいけないと言われたんですそしてこのアンデルセンはその時ですねこの諦めてそして行くんですけれどもそれがアンデルセンの信仰をものすごいことにしていくんですこのアイドネルセン物語あるんですそれはこのジェニー・リンドのことを書いたんですね二番にこう書いていてくそれからアンデルセンはですね本当に彼の信仰が作り変えられたのはジェニー・リンドとの関わりの時からだと言われておりますアンデルセンはすごいですよやっぱり。あの私はあのアルジェリアのあと1ヶ月間ヨーロッパイスラエルを放浪して歩いたんですけれどもあのデンマークのですねそして何よりも感動したものがありましたそれはアンデルセンが食べに行く時にいつも背負っていくですねこ,んなこ,のこの四角い籠があるんですねそれにいつでも入れているものがそこに展示されてたんです一つはもちろん聖書ですもう一つはですね生産式の道具だったんです彼はいつも聖書生産式を持って歩いてたんですねそれにとても感動しましたそれに大きな影響を与えた人がジェニー・リンドーだったんです今度ジェニー・リンドーはですね作曲家のメンデレス・ゾーンっていう人にものすごい恋をしたんですでもメンデレス・ゾーンはもう祭祀があったんですそしてそこですごいのはメンンデルスゾーンなんですねジェニー・リンドがたびこの一緒に講演するんですけれどもこの自分に好意を持ってるっていうことを分かった時にメンデルス・ゾーンはですねある時からそれを断るためにある時にこうしたんで「ああ実はこの講演は私できません」「自分の娘がですね病気だからドイツに帰らなきゃいけないんですよ」と言って嘘をついたんです。そしてジェニー・リンドからこのメンデルス・ゾーンは離れていったんですね。それを後でこのジェニー・リンドが知った時に本当に感謝したと言っております。でないと自分自身が信仰を持ってながらなおそこにいて惹かれていくとこの自分っていうことにそしてやがて10歳ぐらい下のですね自分より10歳ぐらい下のピアニストとやがて結婚し彼女はものすごい幸せなこの人生を送っていくんです。そしてある時にさらに彼女はですね、神様のために歌いたいっていう思いがものすごく強くなってくると、同時にみんなから開催されるこの世の歌は歌いたくなくなってきたんです。でもスポンサーって言いましょうか、そのあれはですね、彼女にかドル箱ですからやめさせないんですね。ある時にイギリスの公演の時に、彼女のいよいよプリマドンナと出てきて歌う段になった時に彼女は沈黙するんです。そしてこのオーケストラの人たちがですね、彼女を歌うまで何度かこう繰り返して何とかそこ何個は起こったと思って待つんですけども彼女は歌わないんですね。それ彼女が歌ったのは賛美歌の424番だったでしょうかね。それを独唱したんですよ。それは神様と自分との関係の告白でした。そしてその時にこのブーブー言った人もいると同時にその時ですね本当に涙を流してその場でこの祈った人たちもいっぱいいたそうですそれ以来彼女はステージには上がらなかったんですねそれは何かっていうならば自分を神様に合わせていく徹底的に神様に自分が服従していく神のための自分なんだそこのところがはっきりと分かっていくんですそのようにしてこの見る時に私たちの信仰とは何か本当に素晴らしい名誉人々からの称賛莫大なお金その前から彼女はものすごい寄付してたらしいんですけれどもそうにして神に従っていくそうです私たちは契約の箱の中に入って生きていくのです。契約の箱を担いではなりません。自分のために神様を持ちてはなりません。神様に自分自身こそ持ち運ばれて生きていくものにならなければなりません。アーメン。お祈りします。天の神様この時を心から感謝いたしますどうぞダゴンの神様のそばに置いたようにいつも私たちもまた困難な時に神様の箱を引き寄せあるいは本当に自分の願いをそこに実現させようとしてしまうものでありますけれどもどうぞしよう私たちは精霊に導かれイエス・キリストの十字架によって自分自身が死に古い自分が死にそして契約の箱の中にある三味一体の神様の中に入れられて生きることができるものにしてください。尊徳主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン